0: ...de la fotografía, episodio 123... Bienvenido al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, ya sea la marca personal, el marketing, cómo conseguir clientes, cuánto cobrar y un largo, etcétera. Yo soy Johnny Gómez y contigo y conmigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas. este episodio del podcast traemos una entrevista, bueno, vamos a entrevistar a Víctor Pérez Agua, que es un gran realizador, filmmaker, bueno... Vamos a hablar sobre todo este tema de etiquetas relacionadas con el mundo, el trabajo del mundo audiovisual y es que hoy lunes, ya que la semana pasada terminó el curso de SEO básico para fotografía y esta semana empezamos el curso de vídeo, un curso que es genial, tanto si te quieres empezar a meter en todo esto del de vídeo, ya sea porque te lo demandan tus clientes o porque quieres ampliar ¿no? toda esta gama de dónde conseguir trabajos y distintas fuentes de ingresos, tanto para los que ya se están dedicando a ello o os estáis dedicando a ello y queréis eh, mejorar aún todo esto que tenemos. Porque normalmente en fotografía tenemos ahí como un déficit que es de, bueno, como yo ya sé fotografía, vídeo es, vamos, es lo mismo. Si esto no cambia nada, es que suena un poquito, un poquito de audio, me trabajo un poquito el audio y ya está. No tiene nada que
1: ver. Nada, nada que ver. Entonces... Desde nuestra plataforma de la fotografiaes desde la academia, vais a poder disfrutar de un curso con 10 capítulos, donde va a estar Víctor explicando, bueno, desde, los, desde la, la base y que yo destaco que, que nos no va a venir yo incluido porque lo estaba revisando y hay un montón de cosas eh, que, que muchas veces no no, tiene, no te terminas de aclarar o, o lo entiendes pero falta ese ejemplo ese, ese ejemplo más práctico para terminar de aprenderlo y que este curso os va a venir y nos va a venir muy bien.
0: Sí, y sobre todo porque, como bien has dicho, lo de las bases, pero bases, digamos, con fundamento. Que muchas veces todo esto de, de aprender, de picotear de allí, de allá, de esto que me han contado, esto que he visto en un vídeo, y en realidad no tienes ni unas bases potentes, ni una parte siguiente no más desarrollada. O sea, que este curso, para, para todo el mundo le, que quiera y esté interesado en el vídeo, está genial. Así que no queda nada más que decir que empezamos con la entrevista.
2: Hola, soy Víctor Pérez Agua, soy realizadora de visual y bueno, he desarrollado bastantes tipos de proyectos, muy diferentes entre ellos y bueno, pues aquí estoy.
1: Te vamos a preguntar por todos ellos, o sea, no te preocupes que ahora te vamos a tirar bien de, del hilo y vamos a ir viendo eh, pues todos esos proyectos y toda la parte de la importancia ¿no? que tiene el vídeo en... ...en tu vida a nivel, a nivel trabajo... ...y yo creo que así ya podemos empezar... ...con la primera pregunta Johnny... ...que sería ¿cómo y por qué empezaste a hacer vídeo?
2: Bueno, en realidad fue una cuestión... Mmm, ...de necesidad realmente... Eh, ...yo cuando... ...yo estudié fotografía... ...y yo quise ser fotógrafo desde... ...16 años una cosa así que... Eh, ...yo siempre he querido hacer otras cosas de... de que tenían que, que ver con la ciencia... ...y con la naturaleza pero... Eh, por alguna razón, de repente un día dije, mamá, quiero ser artista y se me fue así un poco la, <risa> la cabeza y, y menos mal porque, porque en realidad ahora, ahora pienso, hago retrospe retrospectiva y, y soy de letras al 100%, o sea, no habría, habría muerto en cualquier carrera científica. Y, y nada, en, en que estudié fotografía, empecé a hacer proyectos fotográficos, eh, incluso con modelos y a manejar eh, ya cosas un poquito más importantes. Pero cuando se dejé de estudiar, cuando salí de la, de la carrera, o del, del módulo en realidad, del módulo superior, eh, yo me di cuenta de que no tenía un trabajo como tal. De hecho, lo que me pasó fue que conocí un estudio que hacía bodas y yo dije, bueno, aquí hay dinero, pues ya está, pues hago bodas, lo que... Y, pero ya eran fotógrafos, entonces directamente les dije oye, ¿queréis que os haga vídeo? Así a lo loco, o sea, es que ni me lo había planteado. Fue como, ¿queréis que os haga vídeo? Por ejemplo, tengo una cámara que graba. Y realmente así empecé en el vídeo. Lo que pasa es que al final me di cuenta de que tenía un montón de posibilidades más. me Empecé a gustar más. Descubrí el montaje, que el montaje es algo muy importante en, en, en mis proyectos, o sea, en mi vida. En realidad es de las, cuando más libertad tengo para crear. Y al final del vídeo de bodas básico que empecé a hacer, empecé a desarrollar una serie de características que aplicaba a otros proyectos que me iban saliendo a principio para amigos y para esas empresas tóxicas que te, de las que habéis hablado alguna vez, ¿no? que, te, que te intentan ahí sacar, exprimir, me creé unas cuantas y bueno, me dieron experiencia por otro lado, aunque no las voy a defender y bueno, pues así acaba en el vídeo realmente y ahora es que es, es, es a lo que me dedico.
0: Y antes de, de que te lanzaras ¿no? a por tema laboral, por decirlo de alguna manera, hacer vídeo. Tú hacías vídeo de, de manera personal, de, oye, pues me gusta mucho el cine, quiero... Lo típico, ¿no? De que mucha gente que, que hace vídeo ha hecho cortos con amigos o gente interesada.
2: Eh, fíjate, yo cuando, antes de descubrir la foto como 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 obra, por decirlo así, eh, hacía animaciones en stop Motion, porque a mí... El, el cine me ha gustado siempre, pero nunca le he visto más allá de, nunca le había visto al menos hasta hace relativamente poco como un, un arte más, ¿no? Como el séptimo arte. O sea, yo veía muchas pelis, eh, tengo mi, miles de referencias de pelis de los 90 que me, me he criado con ellas, como vosotros, y... pero nunca le, digamos que le había visto un sentido un poco más allá, ¿no? Como como arte. Y entonces me gustaba mucho la animación y de hecho me sigue gustando, sigue siendo un género, bueno, es que no es un género, una técnica que, que me sigue impactando muchísimo y si un día dirijo una peli de animación habría cumplido un sueño. Y lo primero que hice fue utilizar la fotografía para hacer, para hacer esto en motion, con muñecos de dinosaurios y con juguetes incluso, mu mu muñecos de plasterina o estenografía de Warhammer que tenía por casa, hacía pequeñas animaciones y luego incluso dibujadas a mano. Y con, con transiciones del, eh, del Movie Maker y cosas así, hacía animaciones. O sea, que realmente hice eso. no El primer trabajo que hice gordo en vídeo, a, aparte de eso, fue una prueba de vídeo que le hizo una amiga, que realmente fue como fotografía de movimiento, o sea, no tenía estructura como tal, pero con música quedaba muy bien, era un rollo videoclip. Lo llamé retrato y luego un día por internet vivido de retraso no sé quién. Y me hizo mucha gracia en plan de vaya, el término igual existía supongo o, o he creado tendencia. Y, y excepto esos dos ejemplos, nunca había hecho nada en vídeo hasta, hasta esta primera boda. Y de hecho la boda fue, era eso, que era como foto, foto en movimiento. No, no apliqué nada. Más tarde sí que ya empecé a aplicar movimientos de cámara, angulaciones, dinámicas, tal. Pero hasta ese momento no había... No había hecho nada, entonces diría que no, diría que en realidad iba para fotógrafo y iba directo a fotógrafo y me encontré de bruces con otra cosa.
0: ¿Y cuál fue la formación que, que hiciste ¿no? a raíz de ese primer trabajo o de los primeros trabajos que hiciste en vídeo y te diste cuenta no que, que no es simplemente, oye, pues en vez de darle al botón de disparar tengo que dar al botón de grabar y esto es exactamente igual que la fotografía, ¿no? Me imagino que te estuviste formando más sobre sobre todos estos temas?
2: Eh, lo que estuve viendo fue mucho cine. O sea, a partir de ese momento, en cuanto descubrí el montaje, eh, cambió la percepción de, de cómo veía las películas y me empecé a interesar, ya no tanto por los directores de fotografía, sino por los directores como tal, por las narrativas. Entonces, empecé a ver cine de una forma muy crítica y a absorber todas las, todos los eh, recursos que ellos utilizaban y, y eso creo que es el gran maestro para mí o sea, el cine, es el gran maestro para mí, ver mucho cine y ver, sobre todo, cómo lo hacen las diferencias, tanto estilísticas como narrativas, de las épocas, de los países, de los directores, eh, cada uno tiene los suyos y, y, y digamos que año tras año voy incorporando, ¿no? ahora me ha dado por la dirección de actores, entonces estoy viendo cómo dirige cada director a los actores, igual que empecé eso, como simplemente me interesaba la dirección de fotografía, luego fui pasando otra serie de cosas. Entonces formaciones como tal, eso y luego el trabajo, el día a día, o sea yo me he formado en la calle, no por decirlo así, en el set de rodaje, no en la calle no, en el set de rodaje, eh, he hecho muchísimos tipos de trabajos en todos los sectores eh, audiovisuales y, y realmente es, es lo que me ha formado, eh, las bodas me han formado muchísimo por ejemplo en cuanto a lo que es la improvisación, a aprender a improvisar, a moverte súper rápido, a la guerrilla, a la guerrilla y, a la, y más guerrilla la publicidad me ha enseñado a, a lo que es tener clientes, eh, quedar bien, llevar la cámara más grande, aunque no la necesites explicar o vender tu propio trabajo, incluso que te vendan un trabajo. O sea, digamos, de cara al público, ¿no? He trabajado también con artistas, artistas un poco locos, que eso, eso también te enseña por otro lado, eso, a, a tratar con todo tipo de personas y y bueno, y luego la técnica la vas aprendiendo según lo que te encuentras si trabajas para una productora que viene con sus cámaras tienes que decir, ok, pues para mañana tengo que saber, a, tengo que saber utilizar esta cámara que no he utilizado nunca y claro. eso es leyendo manuales, viendo vídeos eh, leyendo muchos manuales y sobre todo el día que te viene a la cámara quedar dos horas antes mmm, ver toda la cámara y aprender de los errores o sea, realmente cursos como tal hecho pocos He hecho pocos. Claro. De hecho, he hecho de, macro, de macrofotografía, ¿sabes? Que es que no tiene nada que ver y he hecho de algunas cosas más, pero de uno de Steadicam que fui y poco más. Sí. Y Steadicam sí. es que no que he manejado, porque luego tienes que comprar una Steadicam que son de 12.000 a 20.000 euros y, y, no, y no, al final no he manejado Steadicam más allá de las Glidecam y las cosas más pequeñas. Pero vamos, que...
1: O sea, que partiste, digamos, de una base, eh, como decías tú, del curso del FP y luego te has ido especializando dependiendo de la situación que has tenido en cada momento, ¿no? Estás formado, o sea, te has tocado... También, como siempre digo, cada persona luego es un mundo, ¿no? Y vale para unas cosas, tiene más virtudes, más defectos. Sí, y claro. Y, pues a lo mejor tu forma de desarrollar, pensar y, y plantearte te, te facilitaba esta esta forma, ¿no? De, de... Claro,
2: es trabajar, un, es, es trabajar un poco en todo lo que te venga, por, también por necesidad, y porque al final somos hijos de la crisis y nosotros eh, hemos, hemos conocido... Eh, las tarifas de la crisis y que no puedes rechazar ningún proyecto, lo que es trabajar solo, que veo visuales ¿no? como que se trabaja en equipo y aquí muchas veces el trabajo solo. También el desarrollo de la tecnología, es decir, es que yo cuando salí de, del módulo del, de la formación superior, eh, es cuando empezaban a grabar las 5 d O sea, hasta entonces tu cámara ocupaba, o sea, no, no cabe en la pantalla ¿sabes? Y, y, y necesitabas hacer ejercicios y, para tener la espalda sana eh, y luego de repente se puso de moda una estética que básicamente es grabar mal eh, porque es lo que te permitían esas cámaras es eh, mucho movimiento, desenfoques gente que, y, y realmente los vídeos han, han ido a esa dirección o sea, el trabajo ha ido a la dirección que la tecnología le iba marcando no la tecnología se ha ido adecuando ¿no? a y ahora está otra vez volviendo lo que la estabilidad, lo que son los planos un poquito siempre moviéndose, pero, más, pero, pero no así, no con traqueteos. Mm. Eh, Las autofocus, ahora te mantienen el foco fijo, por lo cual se está, digamos que la imagen se está profesionalizando otra vez. Entonces, trabajar un poco en todo y, y ver, y ver con, qué es lo que mejor se te da e intentar ir buscando trabajos en, en una dirección.
1: Oye, y hablando ahora un poco de, de dirección, aunque viene un poco de la otra mano, yo quiero destacar, o, pre o preguntarte sobre todo, que, que es eh, cómo es salir de un pueblo pequeño, porque sabemos que eres de un pueblecito pequeño de Madrid, aldea de fresno, pequeño de 2.000 habitantes, que nos has dicho antes, y, y esa, dentro de esa línea, de ese cauce, ¿qué, su qué supone para ti eh, o cuál es tu impronta, tu estilo? no? Hay una parte de, en tu trabajo de haber salido de un pueblecito tan pequeño y luego ahora sí. una
2: grande. Sí, no, completamente. Para mí el pueblo... O sea, yo me siento muy de mi pueblo y... Bueno, muy rural, ¿no? no igual no, no, no le pongo nombre y tal, pero sí que me siento muy, muy rural. Y en, en técnicas, en la, la forma de trabajar, no existe, digamos, algo que digas, ah, miras de pueblo. No, o sea, de hecho, para mi pueblo soy el urbanita, ¿sabes? Porque al final vivo en Madrid, claro. Pero pero no no eh, sin embargo a la hora de cuando yo cuando escribo mis propios proyectos o cuando eh, o cuando sí bueno sí cuando quiero sacar algo más personal siempre siempre lo, lo, digamos que ahí está el pueblo ahí está el, el, el entorno ahí está la, la vida rural y yo soy muy defensor de la vida rural y, y de la legislación de lo, de lo rural desde lo rural no desde las ciudades y una serie de cosas que al final siempre es, 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 se quedan sin improntas o sea, a la hora de elegir una temática o a la hora de, de llevar un proyecto con cierto respeto. Y todos los, los proyectos que he hecho, prácticamente todos, han empezado en el pueblo. Entonces, eh, ahí, está, ahí está la marca. Y, y de hecho, a mí me gustaría volver al pueblo y, y, y bueno y se, y seguir en esa dirección. Mm. qué bueno
0: Y relacionado con esto, ya... ¿Te ha marcado también eh, no toda esta impronta de, de haber vivido eh, parte de tu vida en el pueblo a la hora de, por ejemplo, buscar películas o directores que, ¿no? que se fijen más? Eh, no, porque no es lo mismo, por ejemplo, ver una película, yo que sé, de de un director que siempre grabe en grandes ciudades y las temáticas, como bien dices, sean las que suceden en grandes ciudades y que si has tenido así como algún referente de, no, pues mira, este, este tipo de trabajos o este director me encanta porque trata estos temas.
2: Hombre, la localización como tal no me es muy importante a la hora de ver una película. Me, por ejemplo, eh, a mí me encanta adivinar dónde están grabadas las películas, eso sí. Además es que adiviné dónde está el nuevo Ministerio del Tiempo a la primera y me siento muy orgulloso de ello aunque no sirva para nada y, y siempre me gusta mucho del cine español ir adivinando yo creo que esto lo conozco, esto me suena no sé qué, eh, pero no, no es que me fije mucho en eso para empezar lo que cuando tú ves, haces una producción audiovisual a nivel cinematográfico o bueno, la veo eh, necesitas un capital que que al final es lo que es, entonces no, bueno, no se, por ejemplo cuando veo a Almodóvar, ¿no? o gente que sí que defiende mucho la vida del pueblo, pues me hace gracia, me gusta. El otro día, viendo la escopeta nacional de Berlanga, eh, reconocí muchísimas cosas en plan de, joder, hay cosas aquí que aunque sea una broma, existen. Porque además mi pueblo es muy... es, es finca de caza, está rodeado por fincas de caza y por cañadas de es, es ganadero. Entonces, eh, sí, me gusta. O sea, digamos que cuando reconozco algo, me gusta pero no lo voy buscando como tal. Eh, al final voy buscando otro tipo de cosas eh, y sobre todo mmm, las bueno, leo una sinopsis, me llama la atención y el tema y, y si es el pueblo me hace gracia y, y si incluso ocurre en medio rural suma puntos, pero, pero no voy como buscando una temática determinada.
0: Y hablando también un poco ¿no? orientándolo también al tema trabajo eh, a día de hoy todo es ¿no? todo lo relacionado con el vídeo, se ha puesto muy de moda la etiqueta de filmmaker, de videógrafo, ¿no? Y, y sobre todo, no, a lo mejor me equivoco, pero creo que viene más dado de, de gente que está en la fotografía y, y ha empezado a utilizar estos términos, pero bueno, al final de cuentas, ¿qué, ¿qué opinas tú sobre estas etiquetas? ¿Si las ves acertadas? O...
2: A ver, acertadas son, pero al final están haciendo... Para mí no hacen justicia al, al medio visual. Eh, creo que al final degrada un poco la, la profesión y no me refiero a que la gente que utiliza esta etiqueta, de hecho, yo lo de Finmaker incluso lo he llegado a poner porque al final te tienes que describir, eh, tienes, que tienes que etiquetarte como algo que no existía hace un tiempo. Lo que decía antes, ¿no? yo, yo empecé a grabar cuando la 5D empezaba a grabar vídeo y de repente. Una producción que necesitas, un maquillador, eh, un tío que te utiliza una cámara muy grande, un operador, eh, un operador un foquista, un tío que realiza un tal. De repente tienes una cámara así y tú te puedes montar todo, en ¿sabes? O sea, y de repente era YouTube, eh, descubres que la gente te enseña gratis a utilizar esas cámaras, puedes sacar información de cualquier sitio. Entonces, claro, la figura de la persona, ¿no? Del, video aficionado ¿no? que se decía antes de las noticias un video aficionado de hecho de repente ahora se ha profesionalizado la calidad es buena, el estándar de calidad bueno también ha bajado un poco pero eso, eso es otra historia y entonces claro tienes que llamar a una persona que coge una cámara y lo hace todo él de una forma y la etiqueta la biógrafo en efecto es, 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 es apropiada porque al final es, una, es un fotógrafo que hace vídeo es decir, el fotógrafo solo hace todo él excepto en producciones muy importantes. Y ahora es lo que está pasando. El vídeo de guerrilla, ¿no?, que decimos. Entonces, eh, es acertada, pero creo que, creo que hay muchas personas hay clientes o empresas que conocen esta realidad y que se aprovechan de ella. Y cuando hablo de que puede degradar la profesión, no es que la persona que grabe vídeo ella sola con su cámara eh, esté haciendo algo malo. No, se está buscando la vida, pero como exactamente estoy haciendo yo. Si es que yo hago eso igual un 50 o un 60% de las veces, voy yo solo a los rodajes. Porque quieren algo que puedo cubrir yo y el presupuesto es este. Entonces, eh, bueno, sí, es sobre todo en bodas es muy acertada, pero claro, mmm, bueno, es, eh, la realidad igual no es la, mi favorita, digámoslo claro. así.
0: Sí, no que la necesidad ha llevado a, a que antiguamente pues, no podías trabajar una sola persona haciendo vídeo, y gracias a la tecnología o a los bajos presupuestos ¿no? de ciertas empresas deciden buscar esa figura ¿no? de pero la, la persona la orquesta
2: porque, porque, porque el hombre el orquesta no existía cuando la cámara te pesaba 12 kilos
1: oye y hablando un poco hemos visto tu, de momento varias facetas en la parte de, de bodas como has dicho, la parte más documental hemos hablado un poquito pero me gustaría hablar de la faceta de formador que yo sé que también has, has formado a, a, a chavales también y, y que, y bueno, y en nuestro caso nos has hecho un curso estupendo que seguiremos ahora destacando eh, sobre vídeo, pero cuéntanos un poco que, cuál ha sido tu experiencia como formador o, cómo, o qué te ha reportado, mejor dicho, esa, esa experiencia
2: como formador. Pues fue, la verdad es que la primera experiencia como formador que tuve fue uh -huh. muy guay, me gustó mucho porque eran chavales para un ayuntamiento de, del sur de Madrid eran chavales de, de 16, 15, 17 años uh -huh. y se les veía súper ilusionados, como que les gustaba muchísimo, era una extraescolar y les gustó muchísimo y, y eso te motiva mogollón, ver que hay ni, niños o, o bueno gente joven que está muy ilusionada, que tiene muchas ideas y que, y que las quiere sacar pero no tiene forma, y depende de conocer a un, a un tío que, es el, que le dice, pues de esta forma se puede hacer. Y les ves que se ilusionan y entonces eso me, me gustó mucho. Me moló un mogollón. Eh, este fue un curso de, de lenguaje visual O sea, era como, realiza tu corto, ¿sabes? Fue una, entonces Me acuerdo que el día que le llevé la, la, steady, la, la Glidecam, fliparon todos. En plan de, oh, estamos tomando cámaras. Eh, les puse ejemplos de películas. Entonces, que era como, oh, nunca había visto una película de esta forma, ¿no? Y estaba muy contento. Y eso me, me motivó mucho como para, para hacer esto más veces. Eh, bueno, no lo he hecho muchas más veces, la verdad. Eh, he, hecho, he, da, he dado clases de One-to-One one y, y ahora este curso. Uh -huh. Y la verdad es que no he vuelto a, a vender este curso. Pero, pero bueno, está bien. Y, por, y lo hemos planteado con, con Finstein, lo hemos planteado varias veces. Uh -huh. Y sí, o sea, es positiva. También hay, ha habido cosas negativas, sobre todo en el One-to-One, one, que te encuentras con la típica persona que que dices, ¿por qué estás...? ¿Por qué? ¿Por qué? Te, 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 te sobra el dinero. Sí, que, que tiene una
1: idea errónea claro. del propio mundillo o del propio... Entonces,
2: bueno, eh, sí, la sí, es es positiva, ¿no? No, no puedo decirte mucho más, eh, uh -huh. pero me gustaría seguir haciéndolo, sobre todo eh, talleres marcados, largos, con objetivos, ¿no? Los, a, vamos a hacer tu corto, ¿no? Vamos a tal. Y llevar todo el proceso de producción, pero en pequeño, incluso que los alumnos se vayan cambiando los puestos para que toquen lo que son todos los toda la jerarquía de lo que es un rodaje y todas esas cosas me, me parecen muy divertidas y mm -hmm. creo que pueden ser bastante detenidas y bastante dinamados, sí, divertido divertido para todos. Además, lo, por lo que veo aquí, eh, que lo
1: guay o lo que tú destacas es que al final todos pasen por el mismo puesto o que todos hagan ciertas partes porque al final ha sido lo que, lo que has hecho tú en, en cierta forma ¿no? El, el tener que formarte y es lo que te ha dado la valía para luego desarrollar un montón de... Sí. de
2: si el director es realidad. solo director, se lo cree demasiado <risa> vale, que y, y si el operador de cámara es el operador de cámara, acaba bebiendo botellines en cada descanso. Entonces, eh, sí, está bien. Hay muchas bromitas dentro del ese de rodaje, ¿no? de lo que hacen los técnicos, lo que hacen el directo de foto. De que el... Entonces, claro, cada... hay muchas bromas y muchos, muchos cuchillos volando, pero hay una jerarquía súper marcada eh, porque, porque es necesario para que funcione un rodaje que haya una persona que diga sí o no al final de todo, porque hay mucha gente creando y, crey y creyendo que sus ideas son buenas. Sí. Y un director tiene que decidir qué ideas son buenas. Pero es que un director también tiene que saber que sus ideas a veces no son buenas, tiene que saber escuchar, el actor no se lo tiene que creer tanto, pero el actor puede aportar. Entonces eh, me parece muy guay que cada persona entienda qué es el trabajo que está realizando durante un día y las frustraciones y las limitaciones que puede tener y lo que puede decir, lo que puede apoyar para que un técnico no sea menos, menospreciado y un productor sepa que, bueno, pues que, la, que somos humanos. Eh, está guay saber que, que el técnico de sonido existe y que hay una persona que se dedica al sonido, porque es como, es, no sé, muchas veces dices, te olvida, es, es el típico que te olvidas en la gasolinera, ¿sabes? Entonces, claro, es como que, joder, esa persona existe, no hay que tener miedo a... El productor también es humano, pero, no sé, el, el ambiente de dirección es humano, no hay que no hay que tratarle como una sanquijuela y él no te tiene que tratar a ti como tal entonces es divertido también todo ese y claro,
0: el, tú los primeros trabajos eras ese hombre orquesta, ¿no? ese filmmaker o videógrafo pero también has hecho trabajos de publicidad y es justo lo que estás contando ahora ¿no? que ahí hay muchas personas trabajando cada uno tiene su parte de ¿no? tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro vas aportando, te dejan aportar o no pero ¿cómo te, te enfrentaste tú al a de repente al ser, digamos, con una parte del trabajo y no un todo en el, que no, en el que no podías decidir todo? Porque claro, al final de cuentas, tú que también vienes de la fotografía, en la fotografía, pues es que no, aunque te, trabajes con un ayudante o con un maquillador o con quien sea, digamos que, que tú eres es, como esa figura del director y si encima trabajas, eh, solo, pues más director aún, todo, todo pasa por tu decisión, pero de repente entrar en un rodaje grande donde tú ya no tienes esa, esa toma de decisión en todo, ¿cómo, cómo lo llevaste, lo acoplaste bien, eh, supiste adaptarte a esto, fue como de por qué no hacemos esto si esto es, se tendría que sí. hacer así.
2: Es muy difícil confiar en la gente. Es muy difícil, eh. Y es un ejercicio de es un ejercicio muy grande el decir, vale. Confía en tu trabajo. También está en eso rodearte de los mejores, tener tu propio equipo. Y eso facilita mucho eso, el confiar en tu equipo. Pero al principio, no al principio es un desastre. O sea, al principio lo quieres hacer tú todo. O sea, tienes ahí a un, tienes un cámara y, 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 y estás con el impulso de tú coger la cámara. Y es cuando te das cuenta de que si estás realizando o estás dirigiendo, no debes tocar la cámara no solo porque hay una persona que se encarga de eso y es profesional de eso, como, como lo eres tú en, otra, en otras ocasiones, sino porque, porque realizar ya es un trabajo, o sea, tienes que estar atento a muchas cosas y te pones a grabar, a, 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 a mí me pasa al menos cuando voy de guerrilla, si tengo que hacer un, algo de realización o hay un actor o algo así y me toca a mí grabar, automáticamente desconecto completamente de lo que es la realización y me quedo únicamente en el apartado técnico, entonces también por ti, porque por tu trabajo salga mejor, y es un ejercicio muy grande el, el aprender a confiar en la gente, claro. Vienes de trabajar solo, lo haces tú todo, sabes que tu forma y de repente tienes que decir, no, es que es que yo no puedo tocar ni la cámara ni nada. O sea, y eso es te enfrentas, de repente sí, dices, sí. "Wow". Porque ¿Por además tienes que crear un buen buen ambiente, tienes que y la gente tiene que confiar en ti como como director o como al menos como, como director igual es una palabra demasiado grande, eh, depende para qué proyecto, pero como realizador, ¿sabes? Y, wow sí, las primeras veces fueron muy difíciles, porque además que yo quería marcado yo, todo como yo siempre lo hago, y no, 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 o sea, es que igual las cosas salen diferentes, y van a salir diferentes, porque hay mucha gente trabajando, claro. y, y, y muchas veces mejor, bueno, muchas veces no, y siempre mejor,
0: por cierto. A mí me pasó eso, que yo venía de antes de... De, de estar con la fotografía, venía de, de hacer vídeos, de hacer cortometrajes y en modo guerrilla, de prácticamente yo solo decidiendo todo y el primer corto serio, pues eso, con equipo de iluminación, el sonidista, eh, los cámaras, y de repente me enfrento a sentarme en un sitio y estar ahí con, con la pantallita viendo lo que van saliendo en, ¿no? en las distintas cámaras y era como de pero ¿por qué has hecho ese, ese movimiento? No, tendrías que... Te he dicho que lo hagas así y era como... Al principio, por lo menos, yo me, me frustraba muchísimo porque, claro, no estaba, no estaba acostumbrado a eso.
2: Sí, pero también un buen director, eh, leyendo entrevistas de directores, que, que es... Mira, eso es muy formativo, que decíais antes. Eh, leer a otros directores, hablar sobre su trabajo, es súper formativo. Y no sé quién fue... Eh... Bueno, no recuerdo mismo quién fue, pero que decía eso, que un buen director tiene que saber acoplarse, no, por decirlo así, eh, a su equipo. O sea, hasta el punto de que Almodóvar, por ejemplo, reescribe los guiones depende de los, de, los, de los actores que ha contratado. O sea, hasta el punto de que cada uno va a dejar su trabajo y un buen director sabe que, que ese trabajo eh, va a sumar luego. Entonces tiene que saber darle opción de improvisar a una persona, de hacer su trabajo a otra, si lo intentas controlar todo, o lo tienes todo súper estructurado y te conviertes en un dictador tipo Hiscott, o que al final salían obras de arte, pero eran, eran, eran Hiscottianas puramente, claro, o sea, ahí no había, no había margen de error, o... o te agobias mucho, ¿eh? O sea, es que al final también te agobias tú mucho, o sea, tienes que dejar un poco fluir a la gente, a hacer sus cosas bien.
0: Claro, y todos estos cambios de, de, de mentalidad a la hora de pasar como de la foto al vídeo, eh, una de las preguntas que teníamos era ¿qué, qué crees que te ha aportado el, el trabajar con vídeo a diferencia de, de hacerlo con fotografía?
2: La narrativa. Es, es la narrativa. Eh... Bueno, a ver, ahí si, tú, si tuvieras una sesión fotográfica o algo un proyecto fotográfico de varias tomas, puede tener narrativa. Pero el juego, el juego de la narrativa es, es en cine es siempre importante. bueno En cine, en vídeo, en general, es súper importante. A no ser que esté grabando un plano para las noticias o algo así, ¿sabes? Que también existe ese tipo de planos, o sea, una, una cámara de vídeo. no de, Pero es que hasta, hasta, se, hasta se han hecho cortos con cámaras de seguridad. Entonces, al final, eh, la narrativa y, y la forma de contar una historia, de coger un lenguaje y transformarlo, llevárselo me parece espectacular o sea hace que, que, el, que el, el, es que no me gusta decir el vídeo porque el vídeo al final es la técnica que utilizas claro. para esto ¿no? pero bueno el cine, el audiovisual sea un género en sí mismo con millones de géneros o sea tantos, tantos como, mi, como formas de contar algo hay y creo que el atractivo que tiene es que hagas lo que hagas si cuenta algo o te transmite una emoción que lo cuentas de tal forma también lo has conseguido, y eso me parece alucinante, igual que por ejemplo la fotografía tiene algo muy guay que es el impacto tú ves algo y te puede impactar y haces tu bomba y, 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 y de repente eh, toda la expresividad y toda la emocionalidad que tiene una fotografía, pum, de golpe en el vídeo es una persona quien elige lo que vas a ver durante el tiempo que quiera y durante, ¿no? o sea no es la, es mejor el, el, la película que el, el libro, que la película no los tipos que dicen es mejor la película que el libro que la película dices claro, es que tú en el libro eliges cuándo leer, cómo leer, volver atrás, volver adelante eres tú quien tiene el control de lo que lees en cambio en el, en el, en el cine no, en el cine una persona tiene que elegir X cosas, cómo dártelas y, y al final el lenguaje cambia, tú cuando lees un libro no estás viendo una peli, entonces puede haber pelis muy malas de libros muy buenos y al revés, pero, pero el lenguaje es diferente y creo que no es comparable igual que una fotografía también puedes elegirla, ver durante el tiempo que quieras, manejar la lectura de tal. Y, hombre, obviamente el autor te lleva por la foto, hace la foto, pero la forma de leerla es diferente.
0: Total, ¿no? De cómo, al final de cuentas, eh, en audiovisual, si tú haz, realizas algo que sea una hora y media, está pensado para que esa persona esté esa hora y media ahí. Y, en cambio, cualquier otro formato es de, bueno, no como que hay vía libre de ya lo consumirán como, como le dé la gana.
2: Y el sonido, mm. súper importante el sonido, que de repente tenemos dos sentidos. Y eso también se nota muchísimo.
1: Oye, yo quería preguntarte por ir cerrando un poquito también tu parte más personal, ¿no? Quería hablar sobre tus proyectos, productora y demás. Cuéntanos un poco qué es y quién compone Filmstink, que sería la, la marca que tienes tú.
2: Sí, eh, bueno, al final Filmstink empezó como... En el 2011 empezamos eh, una, un fotógrafo y yo a hacer bodas en, una, en otra empresa. Uh -huh. eso, eso Fue la empresa a la que dije, hola, yo este era un fotógrafo impresionante. De ese momento era... Bueno, lo sigue siendo. Pero eso, en ese momento yo, yo flipaba en plan de, ah, que una boda puede ser guay. Flipo. Y le, le, estudiaba con una compañera mía y, y una amiga mía de, de artes y, y me dijo, oye, ¿por qué no le pides trabajo a esta persona? Entonces lo busqué y vi, y vi que, que trabajaba en un estudio. Entonces escribí al estudio ofreciéndome eso para hacer vídeo. Aunque yo... Vídeo, ¿sabes? Pues. Y, y nada, esta, esta empresa final no funcionó, pero yo me quedé con el contacto de esta persona y seguimos haciendo bodas juntos porque entre los dos hacíamos, trabajamos súper bien. Y nada, al cabo de X años, de repente fue como... Oye, hemos dejado de trabajar juntos porque no hacemos algo. Esta persona estuvo de residencia artística, se hizo famoso con su obra personal y, y claro, y cuando, y, después de sus residencias y su, y su gira, eh, vino y dijo ¿por qué no hacemos? O sea, trabajamos súper bien juntos tal, entonces creamos esto. Lo hicimos de la mano de, 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 bueno, de la persona que se dedica a la comunicación, de Valentina. Este fotógrafo es Denis Cherín, por que no lo he dicho. Y, y entre los tres en realidad formamos esto eh, Valentina iba a hacer la parte más de las bodas, iba, que también es fotógrafa y aparte hace toda la comunicación iba a ser iba a, a contactar con los clientes, a conseguir bodas a tal, Denis era el, era el fotógrafo bueno, y Valentina la segunda fotógrafa también y, y yo iba por la, toda la parte de vídeo, entonces juntamos todos los clientes que teníamos y ahora básicamente somos, por decirlo así, una especie de cooperativa de autónomos, porque no estamos formados como SL, sino que Sino que cada uno hace su trabajo independiente, todo lo firmamos como Filmsting, y, y, y está funcionando, la verdad es que... Mm, mí, muy bien, porque no estás solo. Mm. Es que no estás solo, es que decía que me había... No, antes, me, me ha costado mucho adaptarme a trabajar con gente. Pues sí, pero luego lo agradeces muchísimo. Que no estás solo en que cada una persona no... La web la hago yo, ¿no? Me escribes un texto, no sé qué, tenemos que hacer esto, ¿no? Y que, y que haya tres personas. Y luego, al final de esto... Hemos, eh, bueno, se ha añadido una diseñadora al equipo, uh -huh. una diseñadora gráfica y, y por lo mismo. Cada uno sí. con su
1: especialidad, ¿no? Por Cada uno manera. con su especialidad y está funcionando está. muy bien. Claro, lo bueno es que donde yo supongo que al final tendréis muchas más eh, salidas en vuestra especialidad, os mo o moveréis más cómodo y esas típicas eh, cosas de trabajo que no te gustan hacer, yo siempre animo a la gente que se, a que se una, ¿no? O que busque buenos compañeros, que también es complicado encontrar gente compatible y competente contigo. Pero, pero una vez que los tienes ya hay cosas que como... La, lo que más te da seguro que hay otro que le encanta. <ríe> que sí, sí que
0: que
2: somos muy compatibles y, y de verdad que es, es, es un gusto cuando nos podemos juntar. Sobre todo en las bodas que es cuando más nos juntamos. Porque claro, al final las audiovisuales también tienen tiene, tiene eso. Que tienes que necesitas un equipo específico o tal. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, Denis empieza a formarse como operador de cámara y ahora mismo es, es cámara también, eh, para, para proyectos que igual llevo yo porque, porque, son, bueno, porque son clientes míos uh -huh. y, y alguna vez ya he ejercido de fotógrafo, que hacía yo que no tocaba una cámara eh, de fotos y fíjate, entonces a veces ya nos hemos cambiado alguna de las tornas, siempre teniendo cada uno respetando su especialidad uh -huh. y es que, es que sí, te ayuda muchísimo, te ayuda claro todo el diseño gráfico ya que no, que no recaiga en ti, que, que, que no eres diseño gráfico al final es como, joder, es que esto es intrusismo incluso laboral, simplemente no, no tengo otra persona, y ahora ya es como joder, diseña, hay un diseñador que, que tenemos un dosier, que podemos mandar por ahí, bien hecho, sabemos que funciona entonces joder, muy... yo, yo lo agradezco muchísimo estar ahora mismo con, con tres personas
0: más ¿y qué, qué proyectos de futuro tenéis o, o ya sean personales tuyos? Cuéntanos ahí que sabemos que tienes cosillas potentes.
2: Sí, no, eh, claro, eh, lo que te decía, hemos ido adaptándome, ¿no? he sido operador, he sido no sé qué, he sido tal, editor, luego realizador, tal. Ahora lo, lo último que he tenido que ser ha sido productor, ya. Eh, no voy a decir soy productor audiovisual porque no me gusta, o sea, no aguanto la producción, es, es aburridísima. Todo el día buscando ayudas, buscando, y es gestionando, ¿eh? metiéndote <risas> en plataformas, le, leyendo el Festival de Málaga recibe una nueva ayuda para series. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Oh, no, mierda, no soy empresa! ¡Oh, pero si me apunto y soy socio de las Sky, de repente puedo optar a otra... ¡Ah, es, es de verdad es un mundo! No. Entonces, bueno, durante la cuarentena, yo empecé con un proyecto bastante antes de la cuarentena, de hecho, tenía una, una reunión con un, con un posible inversor el día 30 de marzo, y algo pasó el, el 14, y no pudo ser el 2020. Entonces, nada, esto se retrasó. Durante la cuarentena desarrollé mucho mejor el proyecto, casi me alegro de no haber tenido esa reunión y escribí otro. Eh, el proyecto que estoy intentando mover es una serie documental, porque a mí es lo que más me gusta, los documentales. Y, y el proyecto largo que escribí durante la cuarentena es un largometraje, también documental. Y nada, les estoy intentando mover los dos, me ha apuntado a varias cosas. Y, y ahora estoy esperando a que salgan, a que salgan los ganadores de, pues, de becas, de ayudas a la producción, de... Y, y entonces el proyecto a, a corto plazo más importante es esta serie, que si no recibo ninguna ayuda, porque o sea, claro, durante 2020 no se ha hecho nada, pues ahora tenemos el doble de, de gente que quiere que, que se presenta, uh -huh. y si finalmente no sale, pues voy a, voy a empezar la autoproducción, ya voy a empezar a hacer lo que no quiero hacer, ¿no? que es producir, pero bueno, voy a empezar la autoproducción, y con mi equipo típico de eh, personas, pedir muchos favores, eh, intentar sacar dinero debajo de las piedras y empezar a hacer la serie esta al menos en el capítulo piloto para poder venderlo con algo ya hecho que esa es la siguiente, ¿no? la, el siguiente trama de, la, de, la, de una venta, cuando no consigues vender un proyecto, haces el piloto y dices eh, mira, pero que sale bien, ¿eh? que, que mola, que es bonito míralo y Oye, bueno, pues optas a otro tipo de, de, de clientes, por decirlo así no ya no son tantas ayudas estatales o ayudas a al desarrollo de proyectos, sino a productoras directamente que dicen, ah, pues me ha gustado, Voy, vamos a hacer otros seis.
1: Porque previamente, creo que fue en 2015, cuando tuviste tu largometraje, ¿puede ser? Claro, porque, digo, ¿no eras productor ahí? ¿O en qué, qué estabas desarrollando, o en qué posición estabas cuando hiciste el eh, Sinestesia Jazz? Y sinestesia
2: un... Jazz está completamente ligado con el entorno rural, como decías antes. Uh -huh. Porque salió de mi pueblo, en realidad. Aunque no tenga nada que ver con mi pueblo, tiene mucho más que ver de lo que parece. Yo lo que quería hacer era un archivo documental que cogiese sonidos eh, folclóricos de todas las zonas rurales de España. Uh -huh. Eso es lo que quería hacer. Por ejemplo, en febrero soy una polca y quiero ya ver cómo ha llegado, a un polo de, eh, cómo ha llegado la polca a un polo de Ávila. Quería hablar con con gente que con arque arqueólogos que han, de que han descubierto la primera el primer eh, músico eh, perdón el, el primer instrumento musical polifónico que es una flauta que hay en, en, se descubrió en Huesca está hecho con huesos de, de buitre y había un montón de cosas zanfonias y un montón de instrumentos que se que tengo mucho miedo de que se pierdan ese sonido entonces quería hacer una especie de, de documento de archivo documental de todos los sonidos que, pues, que, haya en, que haya en la península, incluso su, su relación con el paisaje así que hay un músico en mi pueblo, Valdo Martínez es músico internacional de jazz, el tío está por miles de festivales, es improvisador increíble, de los mejores que hay, entonces eh, lo primero que dice es, hola, conoces a alguien? o sea, tus hijos han jugado con, con nosotros, somos de, de edad, edades parecidas joder, que no puedo no preguntar me dio un teléfono, eh, llamé al teléfono y me dijeron, no, paso de ti. Entonces, claro, me quedé como muy triste, pero, pero de repente descubrí otra cosa que podía hacer, que era este documental. Entonces, la hija de, de Baldo, Area, eh, está, se, también se dedica a lo visual. ella ha, ha apostado más por el, escena, por el espectáculo y el sonido, uh -huh y entre los dos nos pusimos a escribir, bueno, a escribir, a tener ideas. Ella es súper creativa, nos pusimos a tener movimiento de ideas, y de ahí nació Sinestresa Jazz, que es, digamos, un experimento. Eh, lo llamamos documental y de hecho metimos una parte didáctica para poder llamarlo documental, pero en realidad es un experimento. Eh, nosotros queríamos ver si las diferentes, eh, los diferentes ambientes de los músicos cuando improvisan tenían que ver, es decir, si, la, si las improvisaciones entre ellos podían casar sin escucharse entre ellos entonces se nos ocurrió hacer documentar todo esto, hacer unas ligeras entrevistas para, para eso para llamarlo documental y que tuviera una estructura y montarlo y a ver qué salía, o sea, la historia era que nosotros empezamos a hacer esto sin saber si iba a salir algo, porque de eso se, en eso se basaba en no tener guión, en improvisar entonces es un proyecto muy personal de dos personas y de todos los músicos, cada uno hicieron, hizo, hizo, hizo su parte. Y bueno, salió bastante bien. Lo presentamos en la sala Manuel Falla en 2015. Llenamos la sala. Y claro, ahora mismo lo veo y veo mil fallos. Porque tenía 24 años cuando se hizo eso. Se estrenó en febrero de 2015. O sea, de cumplir... No, no había cumplido los 25 todavía. Y bueno, yo lo veo y tiene mil fallos. Pero, pero fue muy bonito porque... Fue algo completamente autoproducido, improvisado. Uh -huh. O sea, no es una estructura audiovisual normal. De hecho, la gente lo ve y dice, es muy raro. Y se fija más en lo, en lo musical que en lo audiovisual. O en lo ilustrativo, porque también hay un ilustrador que pinta un cuadro para ver cómo se ve la música. Y, y jugamos un poco los sentidos, ¿no? Cómo, cómo, se oye, cómo se oye el cuadro, cómo se pinta la música, tal. Qué bueno. Entonces, bueno, fue la primera experiencia autoproducida. Eh, sin cliente, es decir para, para mí para nosotros, que éramos dos eh, fue un ejercicio también de eso de saber confiar en la otra persona, porque en ese momento yo estaba, era todo guerrilla total y de hecho el documental es guerrilla total, grabado con el equipo que teníamos, mezclando cámaras en casas que nos dejaban es decir, no puede ser más guerrilla y más barato y, y bueno, pero me gustó mucho y ahora lo vemos y pensamos, joder molaría hacer un remake, ¿sabes? volver a hacerlo <risa> Sí. sabiendo de audiovisual, sabiendo de narrativa, sabiendo todo esto, coger el mismo concepto y volver a hacerlo, porque, porque falla todo, toda esa parte de, de no experiencia, pero la idea es buena. Pero bueno, ya, ver, cambiaría el sentido, porque claro, lo que mola es que era improvisado, ya no sería improvisado. Sí.
1: Y seguramente si lo hicierais dentro de 20 años diríais, ¿molaría hacer la tercera versión, ¿sabes? la tercera vez de... Sí. Porque ahí está el remake del propio director, ¿no? Del
2: propio... De hecho, lo pensamos como proyecto más grande. Es decir, como a hacer... Sinestesia era el nombre del proyecto uh -huh. y ya se le ha así el capítulo. En plan, sinestesia, jazz. Yes. Uh -huh. eh, sinestesia, no sé qué. Sí. Vamos a, a hacer a seguir haciendo experimentos. Qué bueno. Pero bueno, al final somos gente autónoma que necesita comer y, y no pudimos. Hasta, claro. hasta, que llegó, hasta que ha parado el mundo, llega una cuarentena, yo no he vuelto a digamos a escribir nuevos proyectos y ahora es que quiero hacerlos, ahora es que directamente quiero darle quiero hacer estos proyectos, quiero que me den de comer estos proyectos, que este ya no, no lo planteamos como algo que nos iba a dar de comer, de hecho gastamos dinero y ahora sí, ahora yo quiero comer de mis proyectos.
0: Y justo hablando de, de este tema, ¿qué consejo darías a fotógrafos, fotógrafas que, que quieran empezar a, a hacer esta parte audiovisual que, que habían tocado a lo mejor levemente y quieren, ya sea por necesidad de que les estén pidiendo estos trabajos o porque quieran ampliar ese horizonte dentro de, de lo que podría ser el nicho de clientes que tienen, eh, ¿qué, ¿qué consejos puedes darles? Aunque es eh, muy global.
2: Sí, bueno, que utilicen sus cámaras que hay mucho miedo de decir, esta cámara no me vale. Eh, Se puede grabar hasta con un móvil. Obviamente, si vas a hacer una venta o vas a hacer publicidad y tal, tienes que plantearte <ríe> si móviles. cumplen cumple los requisitos de calidad. Eh, pero si son proyectos personales, que, lo que no tengan límites. Es decir, que utilicen su equipo y que, y que lo, lo que tienen que hacer es experimentar. Eh, lo digo, esto lo digo porque me he encontrado con personas que es como, es que yo no tengo esa cámara o gente que dice, es que con esa cámara ya lo harías, y ya lo haces ¿no? y tú, no, lo que importa es la persona que está detrás es decir, que tenga autofocus o si no tenga autofocus va a ser una diferencia en la imagen, en si está enfocado o si vas a necesitar un foquista o si vas a tener que, digamos, cubrir la parte del foco pero esto no te está poniendo límites te está haciendo trabajar más <risa> entonces, eh... Diría que, que vieran mucho cine. Muchísimo. Porque en el cine está lo más grande y a partir de ahí es decir, ¿qué puedo y qué no puedo hacer? Y luego ya eh, eh, experimentar, 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 experimentar. Se, o es, que, es que de verdad que ahora mismo hay educación gratuita en YouTube. Que yo flipo con eso. Flipo. A que yo me encuentro tutoriales de cámaras de que, que no. Que, entonces, mañana tengo que grabar con X cámara. Y cojo y me encuentro un tutorial en YouTube de esa cámara específica. Y yo y flipo y digo, ¿pero qué dices? Y luego, eh, que cuidado con las modas. Porque las modas son pasajeras y mola empaparse de ellas. Pero, cuidado con las modas. Por ejemplo, lo de las bodas, algo que digo yo muy a menudo es, esta boda no va a pasar de moda. Tu vídeo no va a pasar de moda. Ahora mismo está muy de moda el gimbal, el todo con, todo gimbal, todo, todo el rato y al final dices, a ver que el gimbal es una herramienta para hacer una cosa, si no está justificada hacer esa cosa, aparca el gimbal yo, yo tengo creo creo que así lo a lo mejor o sea, que el, el, el objetivo no es que el plano hacer un plano de gimbal, el objetivo es hacer este plano ¿cómo lo podemos contar este plano? ¿no? Sí. Eh, se ha puesto súper de moda en la estética Rosalía todos los videoclips, sobre todo en la música todos los videoclips eh, están imitando al grano de película viejo, formato tres cuartos, a mí personalmente me gusta mucho esto pero sé que es una moda entonces claro, tienes que a... no estoy diciendo que estén malas modas, por supuesto estoy diciendo que tienes que tenerlas en cuenta
0: sí no convertir ¿no? todo tu portfolio, todos tus trabajos de, durante X tiempo que estás a moda, en eso exactamente es que si no vas a ir siempre detrás de alguien claro
2: hm. eh que, que o sea, no significa que no haya o sea, siempre va a haber gente, alguien mejor que tú, eso está claro y por eso vas a aprender de esa persona pero, si no, pero vas a digamos vas a ir a la, sí, a, a la trastienda de, de la moda y mm. bueno a veces tiene sentido si el producto va a durar un tiempo muy corto en las redes y ahora que es todo Instagram pues realmente así es pero si son tus proyectos tratarlos con el cariño y sobre todo haz lo que tú quieras no lo que los demás esperan ver o sea, pide, haz lo que tú quieres ver.
1: Y ya, y ya que mmm, hemos hablado que el equipo en este caso no es importante, aún así, a mí me gustaría preguntarte, y yo estoy, y, y vamos, pienso igual que tú, pero ¿hay algo del equipo que es imprescindible para hacer vídeo a la hora de hacer vídeo? ¿Tú necesitarías algo que dirías mmm, imprescindible o casi imprescindible tener eh, en cuenta esto? Aparte de la cámara, ¿no? Supongo. Sí. Sí, sí, claro, sin cámara creo que no, poco vídeo.
2: Eh, fíjate, hay una cosa que um, al, al sonido se le da muy muy poca importancia muchas veces. O sea, cuando vemos una cámara es como, Bueno, cámara, va, y si no hay sonido pues ya le pondré música, ¿no? Mm, cuidado. El sonido es una diferencia abismal ver algo con sonido, con sonido bien hecho y bien estructurado que sin ello. Cuando vemos una imagen borrosa, una imagen en movimiento algo así... Lo justificamos. El cerebro lo justifica. Depende, claro. Depende del grado y depende de lo que estemos viendo. Pero como que el cerebro es capaz de ver una imagen borrosa. En cambio, o, o movida o con algún fallo. En cambio, si el sonido no lo bien, el cerebro dice, no, 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 no. no. Es como la iluminación. Nos damos cuenta cuando falla. Mm. Entonces... Eh... No, nos quejamos del teatro porque no vemos a los actores, pero si los estamos viendo de puta madre, no... Sí, te parece normal. Está bien lo normal, ¿no? Debería ser normal. Sí, sí. El trabajo de los iluminadores, ¿qué? Entonces, con el sonido pasa mucho y por eso, algo tan sencillo como que tu cámara tenga una salida de audio para ir mon monitorizando por los cascos, me parece imprescindible. Me compré una cámara hace un año una cámara de la buenísima, he estabilizado el eje, el objetivo, 4K en tarjeta, un, unos, unos códecs increíbles, que dije, no puede ser, no puede ser tan barata, ¿por qué? Qué curioso, ¿una oferta? ¿No es una oferta? Me la compré diciendo, wow mi segundo equipo de cámara, mi primero va a sustituir a la que tengo, y cuando me llega y veo que no tiene salida de cascos, es mi, segunda, es mi segundo equipo, y siempre grabo con, con la otra, monitorizando los cascos o bien le coloco una grabadora y hago y puenteo a la entrada de la cámara para, para escuchar por la grabadora pero yo si no estoy escuchando lo que estoy grabando si, si voy a utilizar el audio, claro, si es un videoclip la verdad es que no, pero no, 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 porque es que y luego en montaje, efectos de sonido ambientes, súper importante la música, que la música te vaya hay directores típico de las películas de de, de Hollywood así como más más pastelosas, que la música te va indicando lo que tienes que sentir. Mm. Y, y hay veces que eso también lo puedes utilizar en su contra. O en, para, no sé, en, el sonido es muy importante, que es a lo que venía diciendo. Entonces, equipo técnico, prestad atención al sonido y a todo lo que tenga que ver con el sonido. Para que el, el cerebro, el sonido malo, no, no le gusta. Se da mm. cuenta. Y escuchad, escuchad. Aparte de mirad, escuchad.
0: Totalmente, y nada, vamos a tener que ir terminando, que se nos quedan cosillas ahí que de las que podríamos hablar, pero bueno, la verdad es que te podemos invitar siempre que queramos aquí a que vuelvas, que para eso es nuestro podcast. Así que si te apetece, yo creo que podríamos hacer otro día como, como una segunda parte y contarnos, sí. contarnos más cosillas, y además como justo ahora... Hoy mismo está, se empieza a publicar tu, tu curso en la academia, seguro que más gente pues a lo mejor le empiezan a surgir dudas o algo, o sea que podemos montar ahí...
2: Sí, además es que quiero, quiero avisar para la, 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 la gente que vea el curso que la, las primeras partes soy como muy eh, didáctico en cuanto a esto es lo correcto, esto es lo que hay que hacer, pero muchas veces en audiovisuales se contradice lo correcto, ¿no? Y si no se ve en cámara eh, hay cables atados de cualquier forma, hay un montón de historias entonces mmm, simplemente si algo me faltó por decir, es decirles que aprendan a conducir que se sacan el teórico, se sacan el práctico pero que luego van a flipar porque hay muchas cosas que se contradicen todas y dices, pero no he visto yo que esto no se hace así sí, lo has visto, Cada pero vez... ya verás que luego cada, cada uno lo gestiona a su forma, con lo,
1: los recursos que tiene, con los medios que tiene. Con, vamos, yo me he visto el, el curso entero eh, antes de que se publique, ya he aprovechado y me he un buen repaso y a pesar de que es una base con, vamos, muy consistente de vídeo, he aprendido cosas que no tenía ni idea, la verdad es que ha habido cosas que me han, me han sorprendido y gracias a los ejemplos, a todo esto que me parece muy, muy, muy práctico y lo que dices tú, eh, ha visto cosas que digo, ostras, pues esto se hace, se hace así lo había visto hacer de otra forma o más de otra forma tal digo, pero claro, y al final es lo de siempre una cosa es lo que, lo que debemos de saber de base como siempre decimos, las normas y luego las normas están para romperlas una vez que establezcamos cuál es la, la base y también sí, de lo que tengamos y que veces,
2: en este caso muchas veces que no se rompen que se rompen porque no te queda otra Sí. O sea, muchas veces... O sea, porque las normas están para romperla de un punto de vista muy creativo, ¿no? O sea, tú conoces... Tienes la academia, sabes tal, pero luego dices, voy a hacer lo que me da la gana. En este caso hay muchas veces que dices, bueno, pues no me queda otra. Yo lo, lo ejemplifico muchísimo con lo del cable HDMI. ¿Sabes? Sí. Eh, cable HDMI es el que más datos pasa, es el, el que más transferencia de datos tiene, el que tal, el que todas las cámaras te dan... Pero es que no es el mejor. Entonces, claro, hablo como si fuera lo mejor del mundo y luego en, la, en el ejemplo parecido digo... Se o sea, cualquier cable HDMI, que está muy guay, que tiene una transferencia de datos enorme, audio y vídeo, tal... Pero... Es una mierda. <risa> <¿sabes>? <risa> <risa> pero no me queda otra porque las cámaras, por alguna razón los fabricantes han dicho, tomad HDMI para todo el mundo. No sé, ese trato, ¿por qué lo tienen? Sí. Entonces, bueno, es que lo sepan, que, que igual que el cable, hay miles de, de historias que... Que sí, luego hasta, claro, que no estás claro. allí y dices, pero esto no... Sí,
1: sí. Como sí, sí. el gimbal.
2: El gimbal no es llegar y grabar. El gimbal... Tu ahorita, tu ahorita antes de gimbal de preparación la tienes, ¿eh? Sí, sí,
0: sí.
2: Porque si no te a los planos estos raros que, haces, que hacen así, que lo ves en todos ya. lados, y dices, pero no es necesario.
0: No, y antes fuera de, de, de micros hablábamos de que eh, las agencias de stock están empezando a pedir a los contribuidores que por favor no hagan otros tipos de vídeos que no sean con el gimbal que no puede ser todo con sí, gimbal con gimbal y drones claro, <ríe> sí, sí, existen los trípodes, existe la cámara en mano no sé, existen muchas más más formas de, de grabar vídeos
2: trípodes, es que ayer la película que me vi ayer, eh, una película sueca del 2000 bueno, una cosa curiosa todo, mm -hmm. todo de la plano fijo eh, excepto uno que necesitaba movimiento que era una Steady, eres como, ¿ves? Es que no necesitaba movimiento. Hmm. Ningún plano de aquí necesitaba movimiento y no lo ha hecho. También puedes enriquecer, ¿no? ¿Ves? Puedes enriquecer y puedes... Porque hay veces que esos recursos están muy bien,
0: pero tampoco restes, yeah. para decirlo así. Y, y ya que estamos hablando de, de películas, ¿nos puedes recomendar alguna película, director, directora o wow. algo...? ¿Eh? Que te conozco que te y... <risa> <risa> estamos ya casi rematando el podcast. ¿no? <risa> y si no, igual, para, nos hacemos un día un directo en Twitch hablando solo sobre pelis y, y tal que nos molen. ¿Recomendar una película? Pues depende, es que a, depende. A, yo... A, yo esa pregunta la odio, que me la hagan como ¿Recomienda tu mejor...? No, no, la rollo de lo que te hayas visto esta semana o hace <risa> dos semanas, algo que hayas dicho. No, mira, voy a...
2: Voy a yo que soy el, el típico nerd que luego pone bolotas en Filafinity y hace esas, esas cosas horribles que lo hago casi más como catálogo para saber lo que he visto y lo que no, porque a veces se me olvida eh, casi siempre pongo 7, ocho si la película es buena, me ha gustado tal, y reservo los 9 o los 10 para cosas que me impresionan muchísimo, o sea, que hago aparte de que me ha gustado, que la película es buena me ha dejado un pozo emocional que estoy una entonces, tengo una película que me, me dejó una semana jodido que la vi hace bastante tiempo, pero que aún así sigo recordándola que es de animación que agüita con la animación se llama Vals con Basir y a mí me gustó mucho que mezcla dos, dos géneros que me, que me encantan que son el documental y la animación ¿cómo puedes hacer un documental con animación? entonces ya, el crearte ese lenguaje ¿no? el como mezclarte sí, ¿no? O sea, dos mundos mundos, documental es realidad ¿no? pues lo voy a hacer animado, Hala, pero es documental, o sea, habla de realidad las entrevistas son reales y eso me parece impresionante el cómo trata los temas es impresionante el tema es impresionante, que yo no sabía que eso había pasado y existía, es una hablar sobre una, un episodio de la guerra de, 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 eh, de Israel y Palestina, eh, y no, miento, no, es, no, es, bueno, no, no voy a decirlo porque igual 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 me, me acabo de lapidar ahora mismo.
0: Esto es un po este orient... podcast no es de geografía ni Vamos historia, a decir Oriente sí. Medio, ¿vale? Exacto.
2: El caso es que la película me impresionó muchísimo por cómo utiliza el lenguaje, es, es Nobel, o sea, el director no sé si era su primera o segunda película. Creo que
0: sí que es la primera que hizo.
2: Y, y me pareció impresionante cómo cuenta la historia, cómo desarrolla, cómo te sumerge, cómo atmosferiza, si esa palabra existe, cómo... Y entonces me gusta, siempre que me preguntan una película así, al azar, recomiendo esa porque es como vas a ver algo eh, diferente. Bueno. Y luego ya te puedo hablar de miles de películas, claro. O sea, la que me vi ayer, por ejemplo, estaba muy bien, pero bueno, es otro tipo de...
1: Nos quedamos, nos quedamos con esa idea para luego hacer un Twitch, por ejemplo. Eso, eso para directo
2: de Twitch. Y estar
0: ahí... Es que, bueno,
2: durante la cuarentena me he puesto las botas, además viendo serie B, mierda, que a mí la, también me, me encanta la mierda. A mí
0: también. <risa> Troll 2, Beth
2: Troll 2, es buenísima
0: esa, por
2: ejemplo. <risa> Clásico. Bueno, pues yo creo que con, con esta, estas
1: pequeñas referencias... Vamos a ir eh, cerrando la entrevista, que muchísimas gracias por, por dedicarnos una horita de tu tiempo, que sé que andamos bastante liado. y, y bueno, y sobre todo para todos los que nos estáis escuchando o viendo, animaros, así a por la academia, vivirdalafotografia.es, a este curso que tenemos preparado, que vamos a lanzar desde ya, de vídeo, que, que vamos, yo te digo, lo digo sin ningún tipo de peloteo, he aprendido cosas que, no, que la verdad que no sabía, o... o, me o me tenía, todo tenía eh, pensado que eran de otra forma diferente, lo típico que lo aprendes, a, a, lo aprendes mal, a medio gas, o te suena o tal, me ha servido para limpiar cosas que no tenía del todo claras y que
0: estoy seguro que va a ser súper interesante para todos los que os queréis meter en el tema vídeo tanto para aprender como para mejorar lo que, como tú bien decías lo que ya sabes, así que solo queda despedirnos dar las gracias a toda la gente que se suscribe a los cursos, a la gente que nos deis eh, valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, a los que nos escucháis nos seguís en Spotify, en Evox, etc nos vemos como siempre o nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana, un saludo Hasta luego.